0: Bienvenidos a Conferencia Psicológica Virtual. Esto como parte de Psychological Home, la Casa de la Psicología y soy el psicólogo psicomar Susano y el día de hoy estamos aquí para tener esta conferencia psicológica diaria en donde vamos a hablar de dignidad. Dignidad humana, individual y familiar, tan importante, por ejemplo, para acudir a terapia, nada menos una persona que acude a terapia es una persona que está en búsqueda de su dignidad con la intención de quererse a sí mismo, así de simple. Entonces, conocer efectivamente cuáles son las características de estas dignidades pues sería importante para poder proceder y seguir adelante ante la vida, tener un rumbo fijo, que es la dignidad propia, para después poder respetar a los demás. No se puede ir respetando a todo mundo sin tener un respeto por sí mismo. ¿Qué pensarías si te dijera que todos somos iguales en el derecho a la dignidad? Hoy en día países efectivamente como Estados Unidos eh, que no participan en los derechos humanos se saltan estas dignidades y desde luego por ser un equipo el por ser el país más poderoso del mundo, pues en este caso decide qué es la dignidad para el ser humano o cuál país no es digno, por ejemplo, para poder atacarlo. Pero vamos a hablar nosotros de dignidad humana. En este caso, la dignidad, ¿qué es lo que significa? Significa algo que es valioso para sí mismo, no en función de otra cosa. Para sí mismo, para mí mismo. Pero ¿qué hay? Okay, si yo no me sé respetar, si yo no conozco aquellos términos acerca del respeto y demás, pues ya te lo iremos diciendo. Efectivamente, es el valor que te atribuyes a ti mismo. ¿sí? Entonces, ¿qué es el crecimiento humano, el desarrollo humano? Pues es eso, ir descubriendo que tienes muchos valores y que tienes que considerarte digno de ti mismo para poder andar por ahí en la sociedad, y desde luego para andar respetando. No sé si a ustedes les ha ocurrido, pero en las relaciones de pareja yo observo, soy muy observador, y observo que hay, en mi caso he observado hombres, eh, que parecen entregarlo todo cuando andan cortejando a una mujer. Pero cuando ya consiguen a esa mujer, entonces ahora sí le sale el lado macho. ¿No? ¿Por qué? Porque como ya consiguieron lo que querían, entonces ya resulta que no son tan respetuosos, tan serviciales, tan cariñosos. Y que hay de los otros, por ejemplo, que todo el tiempo en ese aspecto han sido buenas personas y demás, y que hay muchas mujeres también, que por otro lado dicen, es que este no tiene fortaleza, por decirlo de algún modo, es que este no tiene carácter, y lo dejan para conseguir a alguien que según ellas sea más hombre. Estamos hablando de que en ocasiones no sabemos lo que queremos porque tenemos lo mejor dentro de nuestra vida y lo dejamos ir. También no se trata de una igualdad biológica. Está claro, desde luego, que varón y mujer son distintos biológicamente. Con rasgos fisiológicos y psíquicos, desde luego, desde la psicología, Distintos totalmente, cada personalidad es diferente Su igualdad se basa en que ambos son persona Esto es, tienen naturaleza racional ¿sí? Que los diferencia del resto de los seres humanos De los seres, eh, en este caso, de la naturaleza, es decir, de los animales La racionalidad es lo que nos diferencia de ellos Las diferencias físicas, raciales y culturales no pueden ser motivo, desde luego, para excluir a nadie, ni tener un trato diferente, porque poseemos dignidad. ¿Sí? Vámonos entendiendo. Entonces, aquí no es una cuestión de razas, de cultura. Estamos hablando de buscar la igualdad a partir de la dignidad. En las relaciones interpersonales, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la dignidad de la otra persona, es decir, todos, cuando interaccionamos, sabemos que todos poseemos dignidad. Por eso ninguna tontería, no es ninguna tontería la cortesía en el trato, el tratar bien a una persona con delicadeza, con amabilidad, en el modo de vestir, todo esto estará acorde con la dignidad de la persona, de uno mismo, pero también del otro. ¿sí? Entonces, no se trata nada más de verme bien yo, sino permitirle a los demás verse bien si ellos así lo deciden. Una educación, ahora que hablamos de educación, una educación bien orientada, ¿sí? debería de estar enseñando esta consistencia de la dignidad de la persona y no dejarles todo el trabajo para los psicólogos, para cuando ya eres adulto, cuando ya te puedes pagar una terapia. No hay que dejarlo hasta ese entonces, hay que hacer entonces una educación preventiva que vaya enfocada a entenderse como que todos contenemos esa dignidad es decir, tomarse en serio a sí mismo y a los demás por supuesto una persona que no se respeta es muy difícil que respete luego a los otros ¿sí? porque no hay, no hay manera de encontrar cariño hacia, hacia uno mismo amor, amor propio toda persona está necesitada de asistencia básica, es decir, de cariño, de compañía, lo, dicen el, lo dice la pirámide de Maslow, desde luego, de alguien que los escuche. Cuando descubrimos sectores o personas que carecen de todo esto, los menos beneficiados, nos vemos movidos a dárselos, por humanidad decimos muchas veces. Cuando una persona tiene dignidad, es capaz Fíjense, es capaz de darse cuenta de sus propias necesidades. Algo tan simple como eso. Una de ellas y la más importante de estas necesidades, por ejemplo, es la de acudir a terapia. Pero, ¿por qué dejarlo hasta que somos adultos, hasta que podemos pagarnos una terapia? Es la oportunidad de tomar un punto de partida, un punto de vista diferente de un profesional de la salud, de tomar las riendas de nuestra propia vida y no dejar que otros dirijan nuestra vida. Ya más adelante vemos, veremos una definición que habla de manipulación. Existir en función de otros, pero darnos cuenta de esto es muy complicado, porque esos otros son nuestros seres queridos, que en muchas ocasiones... Nos exigen, no nos piden, nos exigen que los amemos. Pidiendo de nosotros amor incondicional por ellos. Pero cuando el valor propio choca con la riqueza y el lucro de otros, de aquellos que nos piden amarlos, por dignidad deberíamos de elegirnos a nosotros mismos. Es decir, en ocasiones las exigencias son muy demandantes de parte de nuestros seres queridos, para darles bienestar a ellos. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿En qué momento vamos a estar bien? Y entonces es cuando vienen nuestros problemas de salud, cuando de repente nos enfermamos, cuando ya estamos cansados. Y entonces en ese momento deberíamos de tener la dignidad de darnos un descanso, un descanso para nosotros mismos. Con su inteligencia el hombre es capaz de trascenderse a sí mismo, y de trascender el mundo en que vive y del que forma parte. También es capaz de contemplarse a sí mismo y de contemplar el mundo como objetos. Y este es un punto central, porque también se trata de no objetivizar, digamos, a la dignidad. ¿sí? Pero también en un momento dado, es importante entender que nosotros estamos en un mundo y que a veces tenemos que considerar que las otras cosas son menos importantes también que nosotros mismos. Porque primero estamos nosotros. El corazón humano posee deseos insaciables de amor y de felicidad. Esto es importante. por Esto es un poquito contrario a lo otro que estamos hablando de, de querernos a nosotros mismos. Entonces queremos saciar el amor y la felicidad, pero ¿qué crees? pues este amor y felicidad generalmente lo obtenemos con nosotros. Estas, este deseo, este amor y felicidad nos llevan a volcar, a volcarnos con mayor o menor acierto en personas y a situaciones, a empresas por hacer. En este caso, el valor del ser humano es de un orden superior con respecto a los demás seres del cosmos, ¿no? fíjense, y aquí está como que hablando ya de un, de un intermedio o de un entorno en el cual nos, nos desenvolvemos, pero somos más importantes nosotros, esto es muy humanista de hecho este concepto, y a ese valor lo denominamos dignidad humana, sí, al sentirnos que nosotros pues tenemos ese valor humano. No podemos otorgarla y no está en nuestra mano retirársela a alguien. Es decir, no somos poderosos para quitarle la dignidad a alguien. Miente la persona que dice que, que te puede quitar tu dignidad, humillándote, por ejemplo, ¿no? que es lo más común. Esa persona miente y aparte está utilizando algo que no le corresponde. Se nos presenta como una llamada al respeto incondicionado y absoluto. Principios derivados de la dignidad humana. Vamos a ver paso a paso cómo se puede llegar a la dignidad. Primera dignidad del ser humano es el respeto y rechazo de toda manipulación. Ya lo veíamos hace rato. ¿no? Es decir, no podemos permitir ser manipulados por otros si así no lo deseamos, porque también si en, en nuestro... Nuestra conciencia es, ah, no, me, por ejemplo, el trabajo, que termina siendo un poco de manipulación, pero yo lo permito porque sé que voy a ganar algo a, a consecuencia de trabajar, pero cuando estoy recibiendo un trato injusto y estoy siendo manipulado, entonces para eso están, por ejemplo, los derechos humanos. Vamos a ver, el principio de respeto. Trata siempre a cada uno, a ti mismo y a los demás, con el respeto que le corresponde por su dignidad y valor como persona. ¿Sí? Bajo esta idea, el respeto no se gana, como muchos dicen, sino que se nace con él. Y esto es demasiado importante porque nadie te puede decir, es que el respeto se gana. ¿Sí? Cuando tú estás exigiendo mejor trato, entonces en ese momento estás en el derecho de pedir que las demás personas te traten bien. Pero no todos se saben respetar de la manera en que sí deben ser o deben dar respeto a los demás. Es decir, no conocemos cómo es este arco iris de posibilidades de respetar a otros. Entonces se falta el respeto a otros por ignorancia, pero ya en el pecado llevamos la penitencia, como decimos en México, porque entonces estamos faltando al conocer cómo se debe de respetar a las demás personas. Ser libres, no ser tratados como medio, sino como fines. No ser tratado como objetos. Es decir, no pueden decirnos que somos personas con necesidades secundarias. Nuestras necesidades siempre deben ser las más importantes. Entonces, estamos hablando de dignidad. Y la regla, oro, la regla de oro del respeto es, ¿querrías que alguien te hiciera a ti mismo Cosa que tú vas a hacer a otro. Hay que preguntarnos esto. Es la idea fundamental contenida en la regla de oro. Trata a los otros tal como querrías que ellos te trataran a ti. Muy bien. El principio de no malevolencia y de benevolencia. Es importante. En todas y en cada una de tus acciones evita dañar a los otros y procura siempre el bienestar de los demás. Muy bien, principio de doble efecto, este principio dice, de respeto, no se aplica solo a los otros, sino también a uno mismo, así para un profesional, aquellos que estudiaron ya, por ejemplo, respetarse a uno mismo significa obrar con integridad, ¿sí? y con integridad es no dañar a otros. Muy bien, por acá abajo hay otro principio, entonces el principio de Viene el principio de integridad, por ejemplo. Ser profesional no es únicamente ejercer la profesión, sino que implica realizarlo con profesionalidad, ética, responsabilidad, etcétera. Es decir, conocimiento profundo del arte, con absoluta lealtad a las normas, en este aspecto también buscando el servicio a las personas y a la sociedad por encima de los intereses egoístas de solamente buscar mi beneficio. El principio de justicia, por ejemplo, dice trata a los otros tal como les corresponde, como seres humanos, sé justo tratando a la gente de forma igual. Ese es el, el principio de justicia. Y por último, el principio de utilidad. Si tienes que elegir entre dos acciones moralmente permisibles, ¿Sí? que las dos sean justas o te parezcan justas para ti, elige aquella que tiene mejor resultado para más gente. ¿Te das cuenta? Es importante. Si ya tienes en este aspecto una profesión, sigue las normas de tu profesión, sigue la ética de tu profesión. Bien, ya por último y para cerrar con el tema de la dignidad, porque también mencionaba ahí y dignidad familiar. Y es importante esto que voy a leer porque... La dignidad familiar. ¿De qué trata? ¿Sí? Es importante esto que voy a decir. La dignidad familiar consiste en reunir a aquellos que son dignos de ser integrantes de esta familia que es honorífica, es honorable. Cuando alguien pierde la dignidad, esa persona es la que debe hacer el recorrido del desarrollo personal, del crecimiento personal para volver a ser digno, para volver a ser digno de entrar a esta familia que es digna desde un principio. sí, Y, o en su defecto, si no logra tener dignidad, debe aceptar que ha salido de la dignidad de esta familia. Irse, aislarse y permitir que esta familia siga con su propia dignidad. Este, hablo en el caso, por ejemplo, de la drogadicción, de todo aquello que sea ajeno a tener una, una familia en el caso también de la infidelidad, en las parejas en la relación familiar ya cuando estás también con tu cónyuge cuando ya tienes una relación formal estás faltando a los principios, a la dignidad de tu familia, de cuidar a tus hijos de darles de comer tu dinero está yendo a otra parte entonces tienes que hacer una autorreflexión sobre si estás siendo digno para tu familia muy bien mi consejo de esta ocasión es acuda a terapia, trata tus eh, conflictos personales con un profesional de la salud mental. Les recuerdo mi nombre, yo soy Psicomar Susano y puedes ver este live en Instagram en Psicomar Susano o en su defecto en Biblioteca Psicológica Virtual puedes ver la repetición. Recuerda que también tenemos el canal de podcast Perspectivas Psicológicas y nos vemos en la siguiente conferencia psicológica virtual. Hasta luego.